0: RC 7830 -se estamos de volta no Jornal da Manhã e começa agora a coluna Pulso Empreendedor com o patrocínio de BeMind, Cicred e AT e por Finance. Bom dia que bom dia Vinícius.
1: Oi Luan, bom, bom dia cara. Bom dia Luan, tudo bom? Tudo certinho vocês? Então tá show de bola, com a gente tá tudo beleza até. Bom, no meu caso, né? Depois de um Open Summer, RC 7 é. Renata também tava lá, né? Renata também. Tava também isso. curtiu aí, tem a nossa convidada de hoje aí também tava lá, claro que a gente já tá mais no clima de fim de ano, mais relaxado, mais claro, com Comprometido com você que está nos ouvindo em trazer um conteúdo de ótima qualidade para que você já pense no teu ano que vem, 2023, então fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, sua rádio com conteúdo, eu sou o Malek Dabbles.
2: Tô aqui também, sou o Vinícius Chaves.
1: E o Pulso está diretamente aqui na RC7 toda segunda-feira das oito e meia, nove e meia da manhã e você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí e segue a gente no pulsoempreendedor. Curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. O que, que a gente vê no poço de hoje, Vini?
2: Os destaques, então, aonde 2023 aí será que vai ser o ano da guerra dos ransomware, né? Então, vamos ficar ligados, aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Até se você não conhece o termo, o termo, né, ransomware, eu vou explicar o que é, mas é uma ameaça digital. E também temos outro destaque que é onde fala que as cinco maiores tendências aí para 2023 nos negócios. Além disso, temos as nossas dicas de gestão, finanças, tecnologia e investimento e o bate-papo de hoje aí para fechar esse ano aí com chave de ouro, né, Olha.
1: É verdade, 2022 foi um ano repleto de grandes oportunidades, fez a gente entender melhor como seriam as coisas após, né, a pandemia, né, o ou... Durante, após, enfim, as coisas se misturaram, a gente entende melhor o que, que tem valor de verdade. Acho que as pessoas entraram em contato dentro de suas casas, nos seus negócios, tiveram tempo também para refletir. E isso, claro, que envolve o aspecto econômico, social, emocional e por aí vai. E agora, com uma visão um pouquinho mais clara sobre o que, que a gente pode esperar de 2023. Muitas pessoas vão aproveitar esse momento para tirar da gaveta o sonho de abrir sua primeira empresa ou mesmo de abrir mais um negócio, de fazer uma inovação no seu próprio negócio, né? Para aqueles que já empreendem. Por isso, para fechar o ano, com o último programa ao vivo aqui do Pulso, a gente traz as especialistas da Be Mind, nossos parceiros de pulso aqui para te ajudar a iniciar um novo negócio com o pé direito em 2023 conosco aqui a Renata Guimarães e a Alessandra dos Santos bem-vindas bom dia tudo bem com vocês
3: tudo certo bom dia meninos bom dia ouvintes prazer imenso estar novamente aqui com vocês prazer é bom, nosso hein?
4: bom dia pessoal tudo bem
1: bom
2: dia Alessandra
4: prazer estar aqui
1: bacana que tem essa dupla de feras aqui conosco, mas a gente não apresentou vocês, porque a gente quer deixar justamente um espacinho para que vocês falem pro nosso ouvinte um pouquinho, até porque a BeMind é parceira do Pulso há tanto tempo e as pessoas sabem bem o que a BeMind faz, mas é legal conhecer um pouquinho sobre vocês e sobre o momento da BeMind também. Então, se quiserem começar, Renato ou Alessandra, fica à vontade
3: tranquilo. É, então, a B-Mind, né? Estamos aqui acompanhando a evolução do do pulso desde o início, é um prazer imenso para nós, é, e até nós estávamos conversando um pouquinho ali nos bastidores, é, esse ano foi um ano muito uh, bom, né? para B-Mind, para muitos dos nossos clientes, nós temos acompanhado essa, uh, esse crescimento, essa evolução, uh, muitos planos saindo da gaveta e sendo Legal. colocados em prática, então foi um um ano muito bom. Na de nós conseguimos avançar com vários projetos também, né? A gente colocou em prática algumas ideias, planejamentos, é, então... Tá, estamos passando por esse período bem satisfatório.
1: Renata, foi nesse ano agora que vocês implantaram o OMI ou foi no ano passado?
3: O OMI foi esse ano. Foi esse, esse ano, ano nós uh, incluímos, porque a b é um centro de soluções empresariais. Uhum. Então, nós eh, existimos para facilitar a vida do empresário, né? E aí, nós, esse ano nós... Uh, um, incrementamos algumas soluções trouxemos algumas soluções como o OMI, que é um ERP de gestão é, que facilita toda a vida financeira fiscal, controles de estoque para o empresário é, nós uh, fizemos uma parceria jurídica, então nós oferecemos essa solução jurídica também é, voltamos a atuar na parte de RH, que nós estávamos é, um pouquinho afastado desse mercado e aí esse ano nós firmamos uma parceria também para fazer esse atendimento e o bacana é que a gente consegue facilitar toda essa interação entre os serviços, né? Então isso tem favorecido bastante a vida do, do empresário. Quando você
1: fala de gerar uma facilidade, né? Pro, pro, pro empresário, pro empreendedor, fica bem claro isso, né? Porque daí tem pessoas, tem a, a terceirização de todos os processos administrativos, daí você tem contabilidade, você tem essa parte jurídica, tem a parte de pessoas e aí com um software também de gestão assim que você Facilita consegue analisar muito. indicador, tudo fica muito legal, né? Então tá aí uma, uma grande dica também, mas realmente um ano de muita, con de consolidação da Be Mind nessa amplitude dos serviços que presta, né? Porque a gente acompanhou também vocês, né, Do início Vocês estão quatro anos conosco aqui no Pulse, e a gente também pôde acompanhar essa evolução, crescimento da equipe, né? E também dá para perceber isso, uma consolidação mesmo desse trabalho, a gente fica feliz com isso. E você, Alessandra, quer comentar um pouquinho também sobre o teu momento na BeMind, como que você tá atuando lá?
4: Então, é um momento, como a Rê falou, né? um momento bem interessante, esse ano a gente conseguiu é, botar muita coisa em prática, temos algumas, alguns planos para o ano que vem, já algumas novidades né? para incluir, mas estamos muito contentes assim, com todo o resultado, tanto na parte contábil, a parte financeira, então como vocês falaram, essa integração dos serviços, ela facilita muito né? no dia a dia contato que a gente tem com os clientes e estamos aí, então contentes. você cuida
1: da parte mais contábil lá, Alessandra? Isso, é isso uhum. né?
4: cuido da parte contábil. O
1: que é, que é a tua formação mesmo só para ouvinte também te conhecer assim? Eu
4: sou contadora. Contadora, isso
1: tá bacana e a Renata? na verdade a Renata já cuidou <risos> bastante, um pouquinho de tudo um pouquinho
3: de tudo, é, a minha formação é em administração de empresas eu sou especialista em finanças e custos tenho bastante experiência tanto na parte de recursos humanos, gestão da qualidade, parte fiscal então, é, tem uma bagagem aí esses dias eu tava fazendo a conta, as contas, né? E, e eu já estou no mercado de trabalho há mais de 20 anos. Então, só falar mais de 20 já tá tranquilo, já tá tranquilo. né? Não precisa falar exatamente o tempo. Mas eh, esses 20 anos já me trouxeram uma bagagem bem bacana. E o que eu eh, gosto bastante de trabalhar é com essa visão bem sistêmica do negócio, né? Essa visão do olhar cada negócio num todo. Uhum. Porque a gente não pode focar apenas numa área, a gente não pode... É, cuidar apenas de um dos setores da empresa e esquecer dos demais. Então essa ligação ela é bem importante
1: em todos os negócios. Você falando disso é uma dica importante para quem vai montar um negócio 2023, para quem vai melhorar a sua empresa né? Olhar o todo, porque muita gente às vezes foca só no produto, só numa questão, esquece a parte contábil esquece né, outras estruturas importantes da empresa que às vezes comprometem a própria ideia e o próprio negócio né? E aí, acho que o Vini também quer fazer uma pergunta para vocês. Eu pra acho
2: você. que é, baseado no que a gente falou até aqui já com, com a Rei, com, com a Alessandra, é, a gente percebe que a b hoje está em contato com vários negócios de diferentes setores, né? E, e também diferentes tamanhos e diferentes momentos. E aí eu já quero perguntar, assim, é uma pergunta que eu acho que é interessante, é como que a, alguém que vai abrir um negócio agora em 2023, ou que já acabou de abrir, né? Está naquela fase ainda de, de fazer a, a configuração, o setup correto do seu negócio, pode... É, usar a criatividade, usar aquilo que são as ideias do empreendedor, da empreendedora, mas de uma forma é, que seja bacana. Porque o que, que acontece? Bom, a gente vê muita, muitas palestras, vê muitas técnicas, vê muitas metodologias, mas sempre tem aquele aquela feeling né, que a gente fala, não, mas se eu fizer diferente vai dar certo. Como, quando que é o momento de abrir mão, talvez, daquele sentimento, daquelas ideias que a gente tem? É, que talvez precisam ser melhoradas e quando que não, precisa persistir nessa ideia porque vai prevalecer ali aquela questão mesmo, como eu falei, do feeling do empreendedor, como equilibrar essas duas coisas assim, porque a gente vê né, muita gente, ah se eu fizer tal produto aqui, tem mercado, vai dar certo, na prática pode se frustrar, mas às vezes por um comentário de um colega ali a pessoa pode deixar de colocar no mercado uma baita de uma ideia também, como equilibrar essas coisas?
3: É, o que eu vejo bastante é que assim, às vezes você tem uma excelente ideia, você vai trazer uma boa solução mas para resolver o seu problema ah, ou legal. o problema uhum. de uma minoria né? Então primeira coisa que eu vejo é validar essa sua ideia, é entender se essa dor ela é compartilhada com uma boa parte da população é, se vai fazer sentido e claro, o feeling ele é extremamente importante, você precisa ao longo de toda a vida da empresa, eh, pessoas que tenham esse feeling mas eh, não basta só isso, então fazer um bom planejamento, eh, analisar a viabilidade do negócio né? eu, eu falo muito sobre eh, entender a diferença da lucratividade e da rentabilidade que são coisas bem diferentes e se confunde muito no dia a dia então entender se aquele investimento que você vai fazer para desenvolver essa ideia ele pode até ser lucrativo, mas eh, ele é rentável. Ele é, ele vai trazer eh, um resultado. Uhum. Eu brinco com alguns clientes, até mesmo nas aulas que eu dou aula para pós-graduação em disciplinas voltadas para precificação, análise de negócios, e eu falo. Eh, às vezes, você tem uma boa lucratividade, está dando lucro. Mas se você pegasse esse dinheiro e investisse na Bolsa de Valores, que uhum. agora está um, um pouco incerto, uhum. mas se fizesse alguns outros tipos de investimento, será que você não teria um, um retorno muito melhor? Uhum. Então, todo esse contexto ele tem que ser analisado, ele tem que ser bem é, pensado. E aí vem o que a gente trabalha bastante lá na Bimind, é, a questão do, da análise tributária. Área, né? E a Alessandra tem bastante conhecimento para falar isso. Eu acho que é um, é um tema que também tem que ser levado em consideração, tem que dar a devida importância para organizar, para criar todas essas estratégias.
4: É, depois de ter um plano de negócios né, bem feito, é importante que você busque realmente a, a ajuda de um contador para entender quais são as atividades que você vai exercer, né? quais são os, uh, os quinais que a empresa vai ter, em qual em, em enquadramento tributário essa empresa vai se encaixar porque às vezes o um mínimo detalhe ele pode dar uma diferença no, 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 na quantidade de tributos que você vai pagar no final do mês, né? E tudo isso é custo e a gente sabe que competitividade é estar com o um custo mais baixo possível, né?
1: Uhum, às vezes a margem né que se tem tá justamente ali, né? Tá justamente nesse planejamento tributário na forma como se enxerga o, o modelo de negócio, né? E o Vini falou uma coisa que é muito verdade que vocês têm contato com muitas empresas de diversos setores, segmentos diferentes, tamanhos diferentes. E aí a gente quer também fazer uma pergunta para entender um pouquinho 2023 na perspectiva da Bmind de vocês, né? Enfim. É, qual que é a perspectiva de vocês para os negócios em 2023, né? Até porque vocês têm acompanhado a opinião de tantas pessoas e tem a, a, a experiência de vocês, né?
3: Legal, então na verdade, como eu comentei, né? 2022 para nós e para muitos dos nossos clientes foi um ano é, muito próspero. Foi um ano de bastante desenvolvimento. Para 2023, o qual a, a sugestão que fica, a dica que fica, né? É, você tem que analisar tudo que está acontecendo. É, eu acompanho muitos empresários que às vezes estão muito é, focados no seu negócio local, às vezes o que está acontecendo na sua cidade, o que está acontecendo no seu próprio negócio e esquece de analisar o ambiente macro, né? Então a gente precisa, ainda mais que nós tivemos agora um ano político, então a gente tem muitas incertezas pro, pro ano seguinte, é, mas esse acompanhamento, o que está acontecendo e o quanto isso vai refletir no meu negócio, é extremamente importante, porque cada negócio, ele vai ter uma uma receptividade diferente desses acontecimentos. Uhum. Então, é, talvez o meu negócio, alguma decisão é, a nível Brasil, a nível mundial, enfim, qualquer nova legislação, qualquer mudança que aconteça, o meu impacto vai ser diferente da empresa do Malik, uhum. né? Então, se a gente pensar, na questão, por exemplo, aqui para o Brasil, né? Uma coisa que se tem falado bastante, é uma coisa que que nós já podemos imaginar que vai acontecer é o crescimento da construção civil, né? Que até a própria questão da minha casa, minha vida. Então, uhum. alguns programas que estão para vir, é esse nicho de mercado, esse setor, ele tem uma tendência de crescimento grande. Em contrapartida, alguns outros setores, é, talvez seja o ano de retrair um pouco, segurar alguns investimentos de é, analisar mais friamente, não deixar a emoção falar mais alto então a minha dica é analisar tudo o que está acontecendo e é, tirar as conclusões para o seu negócio, o que isso pode impactar é,
2: é complexo, né, porque se a gente parar para analisar, são muitos fatores aí você pega aquela pessoa, como você comentou Rê, né? vocês veem lá, né, Ali na, na BeMind também talvez aquele perfil de, de empreendedor lá, que está muito focado no seu próprio negócio e aí você vê que a empresa, o time está engajado, a pessoa cuida bem da sua equipe, cuida bem da, dos números da empresa, mas ela às vezes não tem tempo para olhar pelo lado de fora da janela, como a gente fala, né? Para olhar o mercado. Aí tem o cenário nacional, mudança de, é, mudança aí no, no, na presidência, vários né, novos projetos e, e uma série de. Né, o pêndulo vai para um outro lado, onde setores talvez acabam tendo menos oportunidade e outros setores ganham mais oportunidade. E aí tem mais o cenário mundial também. Né? A gente vê, por exemplo. É, até ontem eu compartilhava com o Mali que ele num, num grupo que a gente tem ali de, de ideias e tudo mais é, os investidores já não, não achando tão atrativas as startups né, os, a gente vê os cortes ali na, nas grandes empresas como Twitter, Facebook, né, a meta agora, enfim, então e ao mesmo tempo uma série de vagas também oportunidades no cenário de tecnologia, então é um cenário muito complexo, né, então somado ao feeling, que foi o que eu comentei antes ali tem uma questão da expertise também, né, eu acho que vocês como BeMind ali, por estarem em contato com, com tantas empresas é, estarem o tempo inteiro se alimentando de conteúdos e tudo mais, isso faz toda a diferença, né? E para aquela pessoa que abre um negócio em 2023, analisando todo esse cenário, todas essas, digamos assim, esses desafios, o que que vocês acham, né? Por onde que essa pessoa deve começar um novo negócio, né? Se ela quer começar, seja alguém que já tem um negócio, que abre um outro, ou alguém que é extremamente novo ali no, no, nesse mundo e uhum. quer é tirar da, da gaveta lá aquela ideia. O que que vocês recomendariam como primeiro passo, assim, e os próximos passos também?
3: É, eu vejo que até a, a Alice já comentou, né? É, primeiro passo é você ter um bom plano de negócios. É, até trazendo, eu conto bastante essa história, né, da, da própria Abimind uhum. é, A BeMind, quando nós abrimos a empresa, é, eu, a Débora e o Rafael, né, que foi é, é, as pessoas que iniciaram todo esse sonho, nós decidimos primeiro empreender. Então, nós, assim, numa conversa, um dia, num jantar, vamos abrir um negócio. Okay. Vamos abrir o um negócio. O que? Vamos, uhum. vamos ver. Vamos atrás. Uhum. E nós fizemos é, alguns estudos para entender que tipo de negócio nós iríamos empreender. O que nós iríamos resolver. Uhum. E foram três ideias, três planos de, de ação. É, alguns canvas que a gente acabou fazendo antes, analisando. E nós tivemos três ideias que nós nem levamos adiante lá no planejamento. Então, quando nós analisamos questão de viabilidade, é, payback, né? O, toda, todo o cenário que é, poderia impactar nesses negócios, nós já desistimos antes de começar. E a B-Mind foi o nosso, a nossa quarta ideia e aí nós entendemos de fato que isso é algo que faz sentido... Faz sentido, é algo que uh, os empresários precisam desse, dessa ajuda e aí nós empreendemos. Então, é, não basta ter uma boa ideia, não basta você ter a vontade de abrir um negócio, que isso eu vejo acontecer bastante. Ah, eu sou muito bom em determinada uh, atividade, então eu vou abrir um negócio. Isso é possível? Claro que é possível. Você pode expandir né, as suas atividades desde que você tenha bons profissionais para te ajudar é claro que a BIMAID é, trabalha com isso, nós auxiliamos, mas não só a Bimaide. hoje eu faço parte também do, do SEBRAE, sou consultora credenciada ao SEBRAE uhum. é, e, e o SEBRAE assim como algumas outras instituições é, tem esse, essa fornece essa ajuda, esse suporte então buscar um atendimento, buscar alguém que tenha conhecimento vai fazer toda a diferença pro negócio. Renata,
1: eu fico imaginando, às vezes, aquela pessoa que tá lá, né? A gente comenta aqui no pulso Vini, é, tá sozinha, né? Querendo empreender. E aí ela escuta lá do amigo que tem uma loja, do outro que presta um serviço, ah, porque vai acontecer tal coisa, porque aquilo às vezes se baseia nesse tipo de informação que tá circulando na cidade na sua micro região e acredita que, que aquilo é uma verdade não analisa os números né? eu fiquei imaginando essa conversa tua da Débora e do Rafael e aí como eu sei que vocês são especialistas em áreas que acabam se complementando né? até já conversei algumas vezes com o Rafael, vocês me ajudaram muito na empresa lá também. Então eu fico imaginando assim o nível dessa conversa, né? Não, mas ó, esse produto aqui, a gente vai ter que fazer muito isso, isso aqui as pessoas não querem. A questão do, do que a gente comentava também, né, vindo do marketing, dos 4 Ps do marketing, hoje já estão falando em 5 Ps, em outras formas de pensar, mas a questão Vamos simplificar, né? Vamos para o 4 P que tá bom, né? Vamos para o 4 P. A questão do preço mesmo, né, daquele produto dentro desse ambiente onde ele vai circular onde ele vai ser comercializado e coisas que às vezes são simples de você como, como você falou, descartar antes mesmo de abrir o próprio negócio e eu vejo aqui na nossa cidade para quem tá nos ouvindo em podcast, em outros locais, talvez isso também aconteça as pessoas montam uma loja e, e, e assim, as pessoas olham e não é uma questão de pessimismo as pessoas olham e dizem assim, bah, isso aqui não vai dar certo. Né? Claro que tem também os pessimistas de plantão, que daí estão só achando que nada dá certo na região, mas não é desses que eu me refiro. É daquela questão de você ver que às vezes existe um, um negócio com boas ideias, mas que o preço não está equilibrado ou que o ponto não é tão bom. Né? E eu, eu acho que essa verdade também é importante, as pessoas olharem a verdade do mercado. E eu quero emendar uma pergunta aqui. É, eu, por que que tantas empresas morrem nos primeiros meses de vida eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente está falando
4: eu acho que realmente está dentro dessa parte da falta de planejamento né já começa errado né e aí manter isso ali acaba vindo o despreparo financeiro também que, que a longo prazo é, gera um endividamento né a, também a, acontece muito aquele problema com gestão de pessoas então eu acredito que são é, vários fatores que quando você vem já de uma falta de planejamento, ele vai agregando e vai ocasionando esse essa bola de neve, né, que no fim não tem mais como se manter.
1: Do que vocês têm visto das empresas? Tem muita gente começando ainda um negócio sem capital de giro, sem um fluxo de caixa adequado. Como é que vocês enxergam essa parte assim? Hum.
3: Sim, sim. É, hum. Às vezes a gente uh, observa né, alguns empreendimentos sendo abertos e aí até eu, eu fico pensando que coragem desse empresário fazer isso nesse momento com essas condições. É claro que a gente tem que ser usado, todo empreendedor ele tem que ser certa forma usado, senão as coisas não acontecem, mas tem que ser, tem que ter os pés no chão. Você uhum. tem que analisar as situações e infelizmente isso acontece muito, às vezes falta de capital de giro, às vezes é, falta de análise do mercado, às vezes é, o próprio ego de querer é, precificar o seu produto de acordo certo. com o que ele vê, entende de valor, uhum. né? E aí quando cai na, na realidade do mercado as coisas
1: não acontecem. É o acontecem. mercado que diz o preço, né? Ele diz assim, eu tô <risos> Ou não a pagar por Exato. isso. Exato,
3: né? é quando, quando a gente trabalha a precificação, talvez isso até seja tema, né, é, para mais tempo de, de programa, mas é uma coisa muito importante. A concorrência, ela é necessária para precificação, mas você não pode balizar os teus preços apenas na concorrência ou no que o, você enxerga de valor naquilo certo. que você está oferecendo. Certo. Então, um, uh, entender o que o mercado está disposto é fundamental.
1: Bacana. A gente vai, vai dar um destaque do pulso aqui. É, porque você também tem que estar tá atento as ameaças aí, né, os negócios. Tudo que a gente tá falando é super importante e também tem um, um destaque que tem a ver aí com, com as ameaças.
2: É, não bastasse aí, né, todos os desafios do mercado e tem mais essa questão de ameaças digitais, né. Será que vem aí a guerra do ransomware? Bem, para quem não sabe o que é ransomware, ele é uma ameaça digital que sequestra os dados. Você tá lá bonito trabalhando num dia, seis horas desligou o computador no outro dia você vai ligar lá e tá tudo criptografado lá em russo, às vezes lá pedindo uma senha, tá? Então esse ataque digital aí, ele não é mais ele era assim antes, mas não é mais só sobre extorquir dinheiro, como já, já se viu no conflito entre a Rússia e a, U e a Ucrânia, esses ataques de ransomware eles são patrocinados aí por estados e miram usinas de energia, hospitais, é, até mesmo eleições, aí buscando objetivos políticos, ou também a desestabilização de toda uma região. Então, o pessoal está mirando em coisas mais, mais é, barra pesada para conseguir atacar digitalmente. Né? Em 2023, empresas e órgãos públicos devem investir mais em segurança da informação, aumentando aí, a demanda por profissionais na área. Então, está aí mais uma, uma coisa para se ficar atento, aí, tanto é, negócios grandes, mas também os pequenos negócios, né? E
1: uma oportunidade também, né? Porque você fala da necessidade de mais segurança, a gente teve o caso, por exemplo do, do é, ConnectSUS, né? o nome daquele sistema que integrava as vacinas, né? Sim. E aí ele sofreu um ataque né, no uhum. banco de dados, a gente também já teve outros ataques em bancos, em empresas de tecnologia, inclusive mundiais, então fica aí né? a, a dica a pessoa estar atenta a isso, mas também para quem entende, oferecer soluções também que podem ajudar, né? E aí, eu não é. sei, mas quando você falou do ransomware de criptografia, os dados ali de estar tá trabalhando, eu já fiquei tranquilo porque eu sou cliente AT Plus é. e eu tenho uma solução é. lá que pelo menos no meu escritório eu tô bem mais tranquilo.
2: É na verdade segurança de dados ela é <risos> segurança é um item que você tem, tem que estar tá sempre trabalhando e buscando soluções e uma das formas é fazer backup, né? Infelizmente essa questão de ameaças digitais é uma das tendências para 2023, né? Tem que estar tá atento a isso. Então não deixe para investir em segurança só depois você perder tudo. Então procura a T Plus aí que além de você se conectar Conectar com uma boa internet Você também pode proteger os seus dados aí, Utilizando a solução de backup em nuvem Que realiza cópias de segurança de seus dados Assim, se você for sequestrado digitalmente Você manda todos aqueles dados contaminados embora restaura lá os seus dados intactos através da solução de backup em nuvem da T Plus. Liga ou chama no WhatsApp 3240 0800.
1: Tá aí, baita dica, eu uso lá na UBK, lá, tô muito satisfeito, muito feliz com isso. A gente vai fazer um rápido break, a gente já volta com o bate-papo aqui sobre negócios em 2023.
0: R78855 Pulso empreendedor de volta para o segundo bloco com o patrocínio de Bemind, Sicredi AT Plus e por Finance. É isso
1: aí, a gente tá de volta com o pulso seu programa de empreendedorismo hoje conversando com a Renata Guimarães com a Alessandra dos Santos sobre como você pode imaginar, pensar aí a sua empresa ou abrir um negócio novo de forma assertiva em 2023. Antes, tem dica financeira aí com o Sicredi, já que a gente tá falando de ano novo, é importante que você organize os seus planos, a sua vida financeira para 2023 você tem que olhar as possibilidades do teu trabalho e das melhorias do teu negócio calcular as possibilidades de ganho despesas considerar os riscos que envolvem os fatores externos que a gente também comentou aqui no programa mas os fatores internos da sua da sua empresa e projetar o futuro com um parceiro que te dá crédito te ajuda a evoluir na sua vida com uma educação financeira vai lá no Sicredi conheça as soluções financeiras para pagamentos recebimentos crédito e várias oportunidades Traça suas metas para o ano que vem e se associe no Sicredi. Liga lá pelo telefone 49-3289-9800 ou visita uma agência mais
2: perto de você. Sabe quando você falava do Sicredi, até vou, já vou é, é, desafiar aí os amigos do Sicredi que estão escutando a gente para vir aqui conversar com a gente sobre o Open Finance, cara, que é uma das, uma das grandes mudanças que vão acontecer no mercado para 2023. É, vai mudar bastante a forma como são oferecidos serviços aí, é, financeiros, de crédito. Enfim, tem uma série de mudanças que, inclusive, eu não sei muito bem quais são. Acho que é legal a gente falar sobre isso com, com os empreendedores e com a nossa audiência também.
1: Bem legal. É, dá um bom bate-papo aí para 2023, sem dúvida. E o Vini comentou antes, no, no primeiro bloco ali, é, Renata e Alessandra, sobre a questão... Das startups, né, daquelas, até das big techs, né, daquelas empresas de tecnologia, em vários segmentos a gente observa um movimento de que os empresários estão focando em tornar a empresa mais enxuta. Por que, que isso está acontecendo?
3: Na verdade, todas as empresas deveriam se preocupar com isso, né? É algo que, é, pra gente, não vamos ser hipócritas, né? Mas toda empresa, ela é aberta com o mesmo objetivo, tem o uhum. um mesmo objetivo em comum, que é lucrar. Né? Então nenhuma empresa, exceto as empresas sem fins lucrativos, associações, eh, as empresas elas existem para dar lucro e num mercado cada vez mais competitivo eh, com todo esse cenário de insegurança, de incerteza, de inflação, né? De eh, essa mudança toda que vem acontecendo, eh, a gente, nós precisamos ser o mais enxuto possível. O que seria isso, né? A gente precisa otimizar todos os processos, então nós Precisamos ter eh, boas pessoas trabalhando nas empresas, otimizando essa mão de obra, fazendo eh, melhor. Com menos recursos, com menos tempo. Então, tudo isso é extremamente importante. Quem hoje não pensa em é, ter uma empresa enxuta, em reduzir esse tempo, reduzir custos, reduzir é, investimentos desnecessários, está é, fadado a um fracasso. Né? Uhum. É, tem empresas que acabam suportando um pouco mais de tempo, até dependendo do, do seu negócio, negócios que é, tem, são mais lucrativos, acaba demorando um pouco mais para entender isso, mas principalmente o pequeno, médio negócio que é, precisa controlar bem os seus custos, isso é fundamental.
1: É, eu tive, eu, eu participei de, um, de uma palestra, de um case uma vez numa cidade pequena de um empresário que tinha uma fábrica de móveis e aí ele tinha, enfim, a cidade pequena mil funcionários, então representava Essa. uma parcela muito grande da população empregada daquela cidade e aí eles passaram por uma crise né? Num, num, num momento de crise anterior e acabaram buscando ajuda e encontraram como melhor solução a automatização de alguns processos eles precisavam tornar a empresa mais automatizada maquinário e investir naquilo, senão eles não iam aguentar a folha de pagamento e, e a produtividade que eles tinham naquele momento, então o foco era ganho de produtividade, tornar mais enxuta e aí na palestra a comunidade estava presente e eles foram em peso justamente para tentar até pressionar ou questionar o empresário sobre aquilo, e eu achei ele muito corajoso quando ele falou pro público, inclusive para algumas famílias que foram desligadas da empresa, naquela palestra gerou uma tensão, assim, né, com a presença da comunidade, ele disse assim é, eu, eu sei que vocês, né estão chateados, alguma coisa do gênero assim mas eu como empresário tomei uma difícil decisão de salvar 400 funcionários porque senão eu ia demitir e fechar a empresa inteira. Então vocês estão tristes, porque eu tinha mil e agora eu tenho 400 mas eu salvei 400 E eu ia fechar a empresa, eu tava determinada a fechar a empresa. Então, é, a gente analisa como é difícil esse equilíbrio do, né, porque muita gente, ah, mas automatização, vai, vai tirar os empregos, mas eu acho que hoje a gente está falando de uma questão de sobrevivência de uma questão mesmo de você estar tá no mercado e claro que o objetivo é dar lucro mas o objetivo é sustentar as famílias daqueles que também estão trabalhando por aquele negócio então é algo difícil é algo difícil de equilibrar e eu acho que é importante a gente aprender algo com isso é,
2: eu quero aproveitar aqui a expertise da, da Alessandra e da Renata para perguntar assim né? porque também por outro lado Mário, que esse é, empreendedor que você comentou talvez ele tenha Selecionado ali os, os 400 colaboradores que tinham talvez uma uma posição que eram é, é, que era difícil de, de, de não mantê-los na empresa, né? Mas eu também por outro lado vejo muitas empresas, muitos empreendedores cortando coisas erradas. Tipo assim, então acho que tem existe uma inteligência, né? E aí eu pergunto para vocês de que forma que eu posso avaliar um item ali para cortar, né? Por onde começar esse corte de custos? É sempre pela folha de pagamento, que é normalmente o que mais pesa. É como fazer isso de uma forma inteligente, né? Até, de repente, dá para comentar sobre a questão tributária também, mas para onde começar cortando as coisas?
3: É primeiro é analisar aquilo que é desnecessário, né? Mas como fazer isso? É difícil, não é uma coisa não, não tem um manual de instrução para Parece que pra... tem um
2: apego também às vezes, nossa, não, isso aqui é quero manter porque... Isso não é. vai fazer diferença Exato,
3: é. exato e, e às vezes você pode ter pequenas reduções mas que vão ter um impacto muito maior do que às vezes você cortar aquele custo, aquela despesa que traz resultado uhum. então é sempre analisar o custo-benefício com cada gasto que você tem dentro da empresa. É, você estava comentando, né, Malik, sobre essa situação, é, isso é algo que, com certeza vai muito do ponto de vista, né? Sim. Como que nós vamos analisar cada situação e foi magnífica esse, esse comentário desse empresário de ter esse entendimento e passar essa visão. Uhum. Então isso é uma coisa bem, bem importante também. Mas eu vejo é, até mesmo a questão da, da negligência dentro das empresas em alguns setores, em algumas atividades, né? É, que acaba focando no faturamento. Eu falo muito sobre essa questão de as Empresas precisam ganhar mais dinheiro e aí, o que, que elas focam muitas vezes? Aumentar faturamento. Hum. E muitas vezes a solução não é o aumento do faturamento, mas sim a melhoria no resultado do, do negócio. Né? Então, você aumenta faturamento, aí você chega para a equipe de vendas e coloca um, uma meta que você tem que aumentar em X por cento o faturamento. Aí, o que o gerente comercial faz? Faz promoção. E aí você vende mais uhum. com um
2: prejuízo
1: maior. Sim. Não adianta Ou vai nada. vai ter que
2: investir mais em marketing, aumentando os custos ali de ações uhum. e de. até de tráfego, enfim, tem, tem uma série de questões, né?
1: Exato. É, eu acho que essa é, esse é um, é um exemplo muito bom pra gente olhar, né? E aí vem a questão técnica mesmo, né? Porque se a pessoa não tem os indicadores e não consegue perceber isso, qual é o produto que tem uma margem melhor, né? Ou, enfim, não é só essa questão, como vocês falaram, as próprias despesas, o que, que eu posso de fato. Cortar, ela vai tomar uma decisão é, equivocada, né? E aí eu acho que é importante a gente olhar um pouquinho também para aquela questão que falamos com o Daniel Keller sobre pessoas no programa. Né? A pessoa acaba desligando, às vezes, um talento da empresa também, achando que vai economizar alguma coisa, e, e acaba. É, revertendo também esses resultados né? então queria que vocês falassem um pouquinho sobre pessoas também.
3: Certo, é, até falando sobre isso, uma das coisas que você comentou antes em relação à automatização isso é algo que tem que ser investido independente do tamanho do, do seu negócio é, lá na b nós chegamos em um momento que nós tínhamos uma dedicação da mão de obra muito grande, porque nós trabalhamos com prestação de serviço, então nós dependemos muito da das pessoas para realizar as atividades, mas nós identificamos e o OMI, o nosso o ERP que nós utilizamos e representamos, ele veio para facilitar muito isso. É, nós temos uma uma colaboradora que estava aqui essa semana, até eu estava conversando com ela e ela me dando alguns feedbacks, né, é, da da utilização do ERP, é, o quanto facilitou. A, a prestação desse serviço então essa automatização essa integração entre as informações é, é, facilita com que a mesma pessoa consiga atender mais empresas, consiga uh, fazer as suas atividades com um tempo muito menor e isso é tornar a empresa mais enxuta isso é tornar a empresa mais competitiva e não precisa mexer nas pessoas né, a gente é, às vezes só otimizar porque daí aquela pessoa que levava X horas para fazer uma atividade é, agora ela utiliza a é, metade desse tempo e uhum. ela fica uh, tem mais tempo para fazer outras atividades. E isso a gente acaba incentivando esse crescimento das pessoas dentro das empresas, né? Bacana.
2: E, e uma coisa que eu vejo também, rei, hey, Ali, assim, é, é justamente, né? É uma das outras tendências também aí que estão que fortes hoje que é essa flexibilidade hoje das pessoas e cada vez mais cobra-se menos por ponto batido e mais por entrega né, mais por resultado, e aí acho que casa muito bem, e aí quem tá ouvindo nossa, mas vai deixar de novo para fazer Merchandab mais. mas não é só essa questão eu vejo que quando se fala em pessoas além de você pensar talvez em ter essas pessoas ou não algo que é muito forte é a terceirização, e quando você tem uma empresa que é automatizada, que tem os processos ali, aquilo que talvez possa ser é, melhorado com, com tecnologia você consegue terceirizar muitas coisas, né, e eu queria perguntar para vocês assim, né, como que, como que a pessoa pode, que um, um empreendedor ali, um, um empresário ou um empresária pode ir para o seu negócio e pensar nessa questão de terceirização até mesmo contando com a BIMAGE ali dentro, porque a gente vê hoje vocês atuando em toda a parte administrativa, a gente sabe que, que essa folha de pagamento desse setor não é normalmente muito barata, porque são pessoas altamente qualificadas, capacitadas e tudo mais. Então, acho que essa otimização também cabe bastante, né? Como que vocês enxergam que, que isso pode melhorar com o Abimaj ali dentro e terceirizando esses processos também?
3: É, normalmente, a pergunta que eu mais é, ouço quando eu converso com algum potencial cliente sobre a terceirização é que isso vai custar muito caro. Né? esse serviço é muito caro para eu ter dentro da porque minha empresa. Porque são especialistas, né? Porque são especialistas, porque a gente tem é, utilizamos tecnologias hum. de ponta, então tudo isso obviamente tem o seu custo, mas hoje por essa otimização, por essa é, gestão Uh, bem planejada, bem estruturada, nós conseguimos atender diversas empresas uh, ao mesmo tempo. Conseguimos. Uh,
1: um, é... Vocês são eficientes e produtivos, então Exato. vocês também conseguem reduzir o custo para o cliente.
3: Exatamente. É? E hoje, é, de forma bem, bem sucinta, é, o custo para terceirizar essa parte administrativa, contábil, para ter as pessoas uh, qualificadas uh, com muita expertise e sempre estudando sempre se reciclando uhum. acompanhando o que o mercado está exigindo é, a gente custa hoje para se ter uma ideia menos do que contratar um auxiliar administrativo né? então que é um sempre, cargo mais
2: de entrada de um, é um setor, cargo de entrada de um setor administrativo porque né? as
3: pequenas empresas hoje elas não têm é uma realidade não, não tem como contratar um especialista não vou conseguir contratar um coordenador administrativo para uma empresa que tem mais cinco dez colaboradores. Sim. É inviável isso, Sim. né? E aí às vezes a gente acaba contratando, as, as empresas acabam contratando profissionais que não são tão qualificados e que vão fazer o feijão com arroz. Vão uhum. fazer aquilo que... É... Vai fazer a parte, a parte operacional. O que eu
1: acho que é a grande vantagem de ter a terceirização é que com vocês a pessoa consegue ter a parte estratégica, o entendimento do negócio e os indicadores. Eu ia fazer uma pergunta, até porque o Vini colocou essa pergunta e, e remeteu para mim muito a pandemia, né? questão de que não é mais bater ponto é o resultado hum. que é entregue mas aí também tem que saber o que que tá medindo medindo sobre o trabalho das pessoas e medindo sobre os setores da empresa o que que vocês notam porque eu acho que tem alguns indicadores que já são mais comuns, as pessoas já entendem com mais facilidade, então lá no seu negócio por exemplo, uma meta, um indicador de lucratividade ou de rentabilidade, talvez já tenha mais essa clareza, mas o que que é muito negligenciado nas empresas em termos de indicadores que vocês têm percebido?
3: É, o que eu vejo que é algo bem importante e que muitas vezes é negligenciado são os custos. Analisar o seu custo e principalmente a precificação. É, claro, é algo que eu gosto muito de falar, é algo que eu estudo sempre, né? Estou sempre buscando informações, mas eu vejo que fazer é, essa análise do quanto eu devo cobrar porque uma coisa é o meu preço ideal então, uhum. né, nos trabalhos que eu faço de precificação primeiro a gente identifica qual que é o seu preço ideal, o que seria uh, bacana de ser cobrado e depois a gente tem sim que é fazer toda essa análise de concorrência uhum. de mercado o quanto o seu cliente está disposto a pagar é, a, essa questão de entender os seus números porque hoje a maioria das empresas ela não consegue ter eh, de, de imediato o seu custo fixo o seu custo variável, né? Qual é o teu custo da operação? Quanto que isso te demanda financeiramente? É, muitas empresas, às vezes, nem tem a informação do seu faturamento, Nossa. que é algo que é quase que inacreditável. Verdade. Mas eu chego em algumas empresas é, que não tem esse controle, porque é, não tem alguém para cuidar disso, ou às vezes não tem uma simples planilha para fazer esse controle, né? Então, é primeiro é você entender os seus números esse indicador da, do faturamento com a lucratividade com o seu custo fixo, o quanto que a folha de pagamento está representando no seu negócio, porque às vezes a gente pensa, ah, minha folha de pagamento é muito alta, mas o quanto que ela representa num todo, será que é a folha de pagamento uhum. o vilão do sim. teu negócio? Às vezes não às vezes sim, então tudo isso precisa e, ser e, analisado. E talvez
2: olhar isso de uma forma, um, acho que é um complemento ao que você falou, que eu também percebo é muito aquela questão da, daquela empresa que, que sempre planeja muito bem o mês seguinte, mas ela esquece de olhar para o ano todo ou talvez para um período maior. E aí eu vejo, por exemplo, assim, não, porque agora no mês de novembro e dezembro vai ser muito difícil por causa que a gente tem 13 terceiro e tudo mais. Pô, mas tu não fez uma provisão de 13 terceiro, de, de encargos com os trabalhadores também? Isso deve estar no teu custo mensal, pelo menos na minha visão, sabe? E aí tem muitas coisas que a empresa fica ali tipo assim, aquele negócio, esse mês deu certo, mês que vem, a Deus pertence, né? então um Outro comentário que eu tenho é um caso
1: até de, foi cliente de vocês, né? Nosso amigo também, hum. e aí ele, eu lembro que ele vendia um determinado produto lá, era no, no ramo de alimentação, ele vendia lá um produto, e aí vocês ajudaram a calcular os custos e a precificar, e ele disse assim, pô, eu adorava esse produto aqui, eu adorava vender esse negócio aqui, e saía um monte, mas ele tinha prejuízo, eu não lembro se tinha prejuízo ou se empatava o produto, mas era praticamente isso, assim, né? E aí às vezes é esse ajuste, né? Não é a folha de pagamento, mas para de focar nisso e vende esse aqui, que esse teu produto aqui é melhor, que esse serviço aqui é mais interessante, né? Eu acho que tem esses ajustes também. É, é
3: curioso porque esse é um caso que eu uso muito nas minhas aulas, eu sempre trago esse exemplo é, desse cliente, porque às vezes você não precisa, é, só para contextualizar, foi um produto que nós identificamos, que tinha uma boa saída, uhum. mas que ele estava sendo vendido com preço abaixo do que deveria, então estava tendo prejuízo uhum. né, é, e aí assim você não precisa deixar de ter esse produto, você pode deixar de ter esse produto, mas o que que nós uh, identificamos né é um produto que não vai ser divulgado. É um produto que nós vamos ter. Se o cliente vier aqui por causa daquele produto, ele vai ter, porque ele é, faz vender outros produtos com uma lucratividade melhor. Mas assim quando o cliente chegar aqui e pedir sugestão ninguém indica esse produto vamos vender os outros uhum. que tem um retorno melhor, é, vai fazer uma promoção, vai fazer um combo não utiliza esse produto, então são estratégias que são extremamente importantes, mas pra gente tomar uma, uma boa estratégia tomar uma boa decisão, a gente precisa analisar os números, a gente precisa analisar o resultado precisa
2: conhecer bem, né? e conhecer o público também né? Eu acho que só pra gente fechar antes de ir pro break aqui é... quando você fala de um produto que ele chama, por exemplo, a clientela. Pô, será que talvez de repente, né, vamos pegar o exemplo desse desse de, é, dessa desse caso aí da, do alimentício. Às vezes, se tirar esse produto, você deixa de vender, deixa de trazer cliente também, entendeu? Então, mas como oferecer de uma forma inteligente, né? para que ele seja agregado e você venda os outros produtos onde você vai ter uma margem interessante ele também. Então, tem todo, um, tem todo um mix até de conhecimento de marketing, de comportamento do cliente. E aí, o autoconhecimento, conhecer o próprio negócio, acho que é o que vai mandar nessas questões aí, né?
1: É isso aí. A gente vai fazer um rápido break. Queria continuar o bate-papo aqui, mas a gente precisa fazer o break para voltar, então, com o terceiro bloco. A gente... Comentar muito sobre abrir um
0: negócio em 2023. É RC sete de volta no Jornal do Manhã com a coluna Pulso Empreendedor que tem o um oferecimento de BeMind e AT Plus Imi por Finance voltamos para o terceiro e último bloco isso aí voltamos com o Pulso
2: Empreendedor o seu programa de empreendedorismo todos os segundos aqui na RC 7 último bloco agora aí do último programa ao vivo de 2022 vivo, mas você pode continuar com a gente aí também nas plataformas digitais hoje a gente tá aqui com a Renata e com a Alessandra, a Alessandra da Mind Falando um pouquinho sobre recomendações, dicas e como você pode começar 2023 aí abrindo um novo negócio de forma mais assertiva, olhando para coisas interessantes, a gente traz um destaque, inclusive, né, Mário, que são as tendências para 2023, talvez, talvez para ajudar também o pessoal aí, uh, para que caminho seguir né, com os seus negócios.
1: Verdade, verdade. O Pulso deu uma pesquisada aí, num compilado de diversas informações diferentes, a gente conseguiu chegar aqui nas cinco maiores tendências para 2023 nos negócios, são citadas em diversas pesquisas aí, não é uma verdade absoluta, mas é para você ficar ligado aí. Transformação digital acelerada. Isso está muito claro em 2023, a gente vê a continuação de inovações e desenvolvimento de tecnologias como inteligência artificial né? o pessoal já está brincando um pouco ali com a parte artística com aqueles avatares o né? um grande
2: diferencial da inteligência artificial né, da IA, aí como queiram, é justamente é, uma acessibilidade para pessoas que não entendem, por exemplo, de linguagem de programação, que não são altamente capacitadas tecnicamente é, você consegue usar isso de uma forma bem de usuário mesmo, né com uma visão mais leiga do assunto, falando lá né especificando, especificando o que você quer e o robô praticamente cria para você a gente tá vendo muito essa questão das imagens mas já tem textos é, eu é... vi uma do texto, por exemplo,
1: que a pessoa ela perguntou né, pra uhum. inteligência artificial como que seria o cenário em tal situação e o texto é muito convincente um texto que se é analisado por especialistas parece escrito por uma pessoa ele tem uma coerência bem,
2: bem interessante inclusive né? já tem inteligência artificial que está conversando estão conversando entre si aí mano ai, ai, toma ai. cuidado
1: <risos> a internet das coisas né que que, que são a, vamos dizer assim vamos falar, tecnologia, conversando com a tecnologia sem necessariamente envolver um ser humano ali, né, mediando essa, essa conversa. A realidade virtual e aumentada, inclusive a OBK colocou lá na Expolars esse ano. Muito legal. Né, a visualização de um empreendimento também com, é, com a realidade virtual, no caso, né, e aumentada também, muito utilizada até para a parte de saúde, eles estão prevendo alguma coisa, fins educativos, né?
2: Aí tem com... metaverso também aí, metaverso né? Metaverso
1: também entra nisso, né? É verdade. Computação em nuvem, blockchain e redes com 5G, aí são algumas também, alguns dos itens já são anunciados, não é novidade absoluta, mas de fato a gente vê uma entrada muito forte disso de forma é, acelerada. Inflação e segurança na cadeia de suprimentos. Então a gente vê também uma tendência forte de inflação mundial, isso não é Brasil, para quem às vezes só analisa, tá ali no seu mundinho, olhando os preços no Brasil. O Brasil teve uma inflação menor que muitos países desenvolvidos no mundo, então o aumento de preços ele tá no mundo inteiro, vai continuar né? o crescimento empresarial o crescimento da economia de forma bem moderada no mundo e a gente tem também uma atenção aí, um alerta a cadeia de suprimentos né? isso em função da guerra Ucrânia e Rússia em função do pós-Covid também, a gente teve uma alteração nessas relações e a cadeia de suprimentos então os insumos que você utiliza eles correm o risco de em algum momento terem uma escassez, não terem disponibilidade, você precisa estar atento a isso com os teus fornecedores com o mercado, com o que está acontecendo no mundo sustentabilidade né clientes e investidores estão dando preferência a esse tipo de empresa então estão priorizando isso é preciso você olhar isso com atenção uma experiência mais imersiva também é uma tendência forte para o ano que vem, então entra o metaverso que o Vini falou, uhum. né? mas também entra, mesmo que não envolva tanta tecnologia, uma atenção ao cliente e à experiência em si como sendo é, um, um diferencial para que você consiga concorrer com preço e qualidade ou seja o cliente talvez não olhe tanto preço e qualidade, mas a experiência em si eu na construção civil até vivencio isso, porque a experiência de construção civil de forma geral ela costuma não ser muito agradável as pessoas têm problemas com reformas, com obras, então a experiência é ruim e as pessoas já não estão mais olhando tanto o preço e a qualidade em cima, si, e se a experiência foi legal, se a coisa está acontecendo de forma bacana. E aí a gente tem ainda a dificuldade com os talentos com as pessoas, né? está cada vez um desafio maior manter pessoas criar carreiras atrativas Proporcionar não só ao cliente, mas também ao colaborador um ambiente de negócio, um ambiente com boa experiência. Estão aí algumas das tendências para 2023 para você ficar atento. Perdeu? Volta no podcast, escuta de novo ali que você vai ficar ligado nessas dicas. E a gente tem, aproveitando esse momento, a dica de investimento 2023: complexo, inflação alta, juro alto, dólar alto cenário macroeconômico incerto uma política dentro do Brasil conduzindo a mais gastos e a um possível aumento de juros risco do crescimento econômico baixo e estagnação. Então, olha o cenário para investimento como ele tá complexo. Então, é importante você já conversar com o assessor, alocar seus investimentos antes que as coisas aconteçam e você não tenha mais o que fazer. Algumas posições você já pode tomar já, são importantes e são atrativas. Então, a Bolsa de Valores tem que ser olhada de uma forma mais assertiva, né? A Renata até falou sobre isso antes também. Tem que ter mais cuidado agora com a Bolsa de Valores nos ativos que você vai colocar de acordo com o que é oportunidade de mercado mesmo tem que ter renda fixa na carteira, tem que pensar em proteção do teu patrimônio, tem que olhar previdência o teu futuro, moedas estrangeiras, alguns fundos mais rentáveis, enfim, volta naquilo que a Nipur sempre te diz aí, que é diversificar os teus investimentos para te proteger dos riscos, né? De você ter tudo alocado em um único investimento. Vai na Nipur Finance a casa do investidor Lagiano na rua Fernando Ataíde, número 70, no bairro Sagrado Coração de Jesus e conheça as melhores opções de investimento ou chama no Instagram arroba nipurfinance é isso aí, essa é a dica para 2023 a gente volta pro nosso bate-papo
2: a gente falou bastante sobre é, como começar um negócio como você pode fazer isso de uma forma assertiva e eu acho que talvez um dos setores né pelo menos assim, eu enxergo que não sei se isso é uma verdade ou uma crença minha só mas um dos setores que ainda são vistos muito como é façam a sua obrigação, então é um setor que eu sou obrigado a ter e não olham para isso de uma forma estratégica, é a contabilidade, essa área contábil da, da questão tributária, por mais que a gente fale sobre como fazer um bom planejamento a gente vê ainda o, o empreendedor né, o empresário negligenciando e não dando tanta atenção para os impactos que isso pode ter e a gente tem exemplos, por exemplo, né, a gente citou aqui no, nos bastidores sobre produtos no mercado que eles simplesmente mudam a sua, sua categoria, mudam a forma do produto para terem um melhor enquadramento, para terem aí uma lucratividade é, Alessandra, como que, que você é, acredita que uh, os empreendedores né, os empresários podem contar mais com a contabilidade, né? Fazer isso de uma forma mais uhum. correta e, e, enfim, o que, que dá para que que fazer hoje de uma forma estratégica com a contabilidade?
4: Certo. Eu acho que realmente tá nessa jogada de você ter o contador como uma, uma pessoa consultiva na tua empresa, né? Então, assim, muita gente acha ah, o contador é aquele que vai me mandar as guias e é aquela pessoa que eu nem quero que, que apareça aqui, né? Uhum. Mas às vezes a gente precisa tá estar em, em contato com a empresa, entender o produto do cliente, né? Porque, como você falou, às vezes é a modificação da nomenclatura do produto, a embalagem ou alguma fórmula, ou algo simples que você pode mudar e que vai te acarretar numa tributação menor. Então é estar tá sempre é, em, em contato com o teu contador, entendendo realmente, conversando, é, pedindo sugestões, pra uh, uh, poder utilizar realmente aquilo que o contador tem, né? As, uh, as habilidades do contador em favor do teu negócio.
1: Eu acho interessante quando a gente falava ali em off, né? Aqueles hum. casos brasileiros, assim, né? Bem coisa do Brasil mesmo. Que teve um bombom ali que mudou, né? Mudou o enquadramento dele. Ele era era vendido é. como um bombom uhum. e foi, co uhum. foi colocado como o wafer. Né? wafer. É, né?
3: Mas... Tiveram que mudar a embalagem hum. e alguma questãozinha na, na fórmula que chega a ser imperceptível, né? O nosso paladar.
2: O sabor é o mesmo, né? <risos> o sabor
1: é o mesmo. E de certo número dos caras, assim, mudou absurdamente, né? eu acho que é legal quando, quando você fala disso, Alessandro, e fico imaginando sempre na abertura do negócio. Você falou de forma consultiva, né? Porque eu acho que as pessoas têm muito essa visão mesmo, assim, das obrigações, e aí coloca lá o contador, mas não, não só com o contador. Eu acho que com muitas coisas. Por exemplo, até no meu ramo da construção civil tem gente que acha assim, ah, assinatura do engenheiro. Não, não é assinatura. É o trabalho da pessoa, né? Ah, eu queria uma assinatura, que assinasse um projeto. Então, assim, ah, o contador que ele vai assinar as coisas para mim e emitir as guias, né? E as pessoas acabam perdendo nisso, justamente o profissional. Justamente as vantagens de ter um especialista na área. Então, eu acho que é também demanda e é uma tendência para 2023 que as pessoas se aproximem. Né, daqueles profissionais que estão prestando serviço e utilizem também, às vezes a pessoa está querendo economizar uma coisa, está querendo aquilo, mas não conversa com o especialista né? não, não tem uma visão de que é possível mesmo fazer alguma coisa, às vezes é, é algo muito simples né? e aí eu acho que é, é legal a gente colocar aqui para vocês têm atendido muitas empresas o que, que vocês têm observado que são fatores chave de sucesso nos clientes de vocês, que, quais são os clientes que se, acabam se diferenciando, o que, que eles olham o que, que eles têm feito
4: eu acredito que é a persistência, né? O foco, é, atualização constante. Então, não, não basta você ter uma meta distante. Você tem que estar tá revendo aquela meta diariamente. Então, é, pensando sempre o que que você está fazendo, o que que tem que mudar. De repente, você planejou algo lá para 2023, mas agora o cenário mudou. Não foi aquilo que você esperava. Então, eu vou mudar, vou rever. Então, é essa adaptação, né? Tá sempre em constante adaptação, buscando o resultado que você espera.
1: Uhum, bacana. Eu acho que é legal a gente Comentar também que dentro dessa visão às vezes tem gente pensando: ah, vou abrir um negócio novo em 2023, não vou, agora não vou mais abrir, né? E assim, o que, que é determinante nesse momento, né? A pessoa pode criar um produto ou serviço mesmo tendo esses desafios que a gente prevê para 2023?
3: Com certeza, e isso é algo que assim a gente não pode se apavorar, a gente não pode, né, é, segurar. Tudo, todos os planejamentos é, pelo contrário é importante identificar as oportunidades e muitas vezes é, dentro do meu negócio eu posso é, reinventar os produtos ou as soluções, né os serviços o é, uh, próprio caso da Bimide esse ano de 2023 foi um ano que a gente acabou incluindo novos serviços então é, essa esse é, dançar conforme a música, né? Uhum. Vamos ver o que está, o que o mercado está necessitando e vamos oferecer, vamos opo, uh, uh, ter essa oportunidade de se reinventar. Isso é extremamente importante.
1: Tem uma coisa que eu fiquei imaginando aqui, né? Talvez aquela pessoa, assim, que tá muito pessimista e que tá segurando tudo, o investimento cortando tudo e daqui a pouco ela, ela, ela vamos dizer assim, ela, <risos> ela vai acabar é como é, que é é um termo assim, matando a empresa dela, hum. cortando, né, raiz, cortando folha, podando tanto a empresa dela, que daqui a pouco o concorrente que consegue ter essa habilidade, né, Renata, que vocês estão colocando de olhar para as coisas, de fazer um ajuste, de fazer uma reunião ali com os especialistas, de mudar alguma coisa, ela vai sobreviver no mercado, vai ganhar share, vai ganhar espaço, justamente por estar acreditando e ter um olhar positivo. Então acho que isso também é importante como uma dica para 2023, né? Não mate a sua empresa né, nesse pessimismo a gente sabe que as coisas estão desenhadas para não serem fáceis a gente falou de inflação mundial de juros altos dos desafios, mas não, não é pelo menos a princípio, não é o fim do mundo tem oportunidades tem forma e você precisa olhar com seriedade, eu acho que vem muito da inteligência emocional do empreendedor também de ele olhar para o negócio e falar assim, não, beleza o mar tá revolto aí, então nós precisamos reforçar tal estrutura precisamos fazer isso, aqui a gente vai segurar um pouco de suprimento mesmo mas seguir, né? E eu acho que aqueles que seguirem e passarem por isso vão encontrar oportunidades melhores no futuro
3: hum. E uma coisa importante com tudo isso que está falando, Malik, também é buscar, saber das informações, né? Ter fontes confiáveis. Perfeito. Porque às vezes a gente ouve do amigo, ouve de um parente é, que, que vai ser o fim do mundo e às vezes não é. Então, buscar essas informações confiáveis para não se desesperar, mas sim... Tomar decisões baseado no que pode acontecer.
1: Perfeito. Eu acho que a gente pode deixar um espacinho agora para vocês colocarem as considerações finais, que a gente também quer fazer um encerramento diferente do programa hoje.
3: Então, é, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? Trazendo um pouquinho mais de informação e conhecimento para o ouvinte. É, não se desespere, você que é empreendedor que está pensando em abrir seu negócio é, a Bimind existe para solucionar esses desafios, para ajudar para estar acompanhando é, busque ajuda é, mas sempre com os pés no chão, sempre com estratégia, sempre com planejamento que as coisas com certeza tem uma
4: probabilidade muito maior de darem certas
2: tudo tem uma solução na verdade tudo tem
4: solução isso é como o Rê falou, né? Então, agradecer a oportunidade de estar aqui. A gente tá sempre de portas abertas, né? Se precisarem de auxílio, se precisarem de alguma dica, alguma ajuda, a gente está sempre disponível em qualquer momento. tá então, Sempre obrigada.
1: disponíveis e a gente agradece por isso, porque é verdade, a gente é muito grato a vocês não. por estarem conosco hoje no Pulso, trazendo esse conteúdo, mas a gente tem que mencionar isso, né Vini? Não hoje, hoje não, tampar, né? neste mês, o Pulso Empreendedor completa quatro anos e a gente sem dúvida quer fazer um agradecimento muito especial a BeMind, acho que não é por acaso que vocês estão aqui, não foi planejado que o último programa do ano seria junto com o aniversário, mas a gente percebeu essa coincidência que é Fazer uma menção especial a Bimind, então, a Rafael também, a Débora, né, por, por essa parceria, por acreditarem no projeto. Se você, ouvinte, está acompanhando o pulso, você também com certeza tem que agradecer a Bimind aí, que foi que, o primeiro parceiro oficial, o primeiro acreditou na que gente. acreditou na ideia, que acreditou na gente, e é por isso que o programa está disponível no Rádio Podcast. Então, para finalizar, a gente quer agradecer vocês, que agradecer, claro, os nossos ouvintes, né, Vini? Você que tá no Rádio Podcast, sempre conosco, buscando o seu desenvolvimento pessoal e os negócios, a gente tá honrado em fazer parte do empreender de cada um de vocês. Com muito orgulho, a gente completa quatro anos, são
2: 197 programas, né, Vini? Já vamos bater nos 200 programas aí uhum. e parece que cada semana é um programa novo, parece que a gente está estreando porque é um aprendizado, é uma emoção diferente, pô, é, é sem, é sem palavras para agradecer, né, a todos os parceiros, os clientes, os amigos, os, a rádio aqui também, né, o Luan aqui tá sempre operando, enfim, tem uma série de pessoas que trabalham, para que a gente possa estar aqui todas as semanas trazendo esse conteúdo, que de fato ele tem muito propósito e a gente constrói isso com muito carinho para cada um aí que tá acompanhando a gente. É verdade. E que a gente possa, né, continuar aí entregando cada vez mais, evoluindo aí junto com todo mundo. É
1: verdade. Vários parceiros já estiveram conosco, alguns, né, por vários motivos, diversos motivos, não puderam mais estar conosco, mas a gente ainda tem aqui conosco Sicredi e por Finance AT Plus, né, tantos que nos apoiam aí, então a menção também a esses queridos aí que acreditam na a ideia e quando a gente fala do pulso, eu acho que é legal isso porque a parceria, ela existe por um propósito e o propósito é levar o conteúdo de qualidade no rádio podcast, mas levar a informação pra você que quer empreender, porque a gente sentiu na pele, né Vini? A dificuldade Sim. de não ter isso. Quando a Renata falou lá, Pô, a empresa não sabe quanto fatura, eu não sabia quanto faturava. Pronto, falei. Renata foi lá na empresa, ajudou a gente, consultoria, também o Sebrae fez um papel importante, então eu e o Vini, a gente não tem a pretensão de ser é, grande, quer dizer, a gente até quer ser um grande empreendedor num dia, mas a gente não tem a pretensão <risos> de se achar os melhores ou os especialistas, mas a gente vem aqui com muita honestidade com muita boa vontade de trazer a nossa experiência real de quem começou bem pequeno e hoje já cresceu um pouco aí, então a gente agradece né, ao Ricardo Córdova, à rádio a todos vocês que estão acompanhando e também aos apoiadores, Orion Parque Tecnológico, a Wind Digital a gente deseja a todos um ótimo final de ano e nos próximos três programas você acompanha, repete de três episódios aí que são dentre os favoritos aí do público, né? A gente acompanha também. É difícil
2: selecionar porque tem tanto episódio legal, mas a gente Toda pegou é o bom. top 3 aí de 2022 pra reprisar pra você acompanhar aí. Vai ser bem legal. É, a reprisa ser...
1: é porque eu, eu vim também precisamos de umas férias. Então
2: <risos> pra voltar 2023 aí com tudo, pessoal. Feliz Valeu, Natal, gente. Feliz Ano Novo aí pra todo mundo. Conectem com a gente aí. Ano que vem tem muito mais Pulso Empreendedor. E pra
1: quem tá na rádio, tem um bolinho agora ali, oh, o Parabéns tá. Velhinha, Tananã, <risos> Renata e no dia
0: certo. Ah, tá aí, ó. Valeu, galera. Parabéns pelos quatro anos que Obrigado, vem, mano. muitos quatro e mais quatro e mais quatro assim por diante. É isso Valeu, aí, cara. Mano. Obrigadão por tá junto Sim. com a gente. Na próxima semana tem mais Pulso Empreendedor, reprisando, claro, os melhores programas de 2022, com o um oferecimento de Bimind, Sicredi, AT Plus e por Finance.